0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que tú me estés escuchando, donde sea que tú me estés viendo, allá en casita, tú que me ves, señora ama de casa, puede que estés haciendo el desayuno, puede que estés haciendo la cena, no sé a qué horas me estés viendo, bienvenido a este nuevo episodio, pues para estar tú y yo, tú y yo aquí hablando. ¿Por qué? Porque no tenemos cosas mejores que hacer a lo mejor. Pues para estar tú y yo aquí hablando, hablando de la vida, hablando de todo y a la vez de nada, como en cada episodio de este Tu Podcast Echando Chisma. Estamos ya en el episodio 13. Spooky, spooky, tenebroso pues. Porque pues es un número que no es cabalístico, que es, es como de supersticiones y todo ese rollo y demás. Vamos a hablar dentro de lo místico, lo supersticioso y de todo y a la vez de nada. Antes de comenzar te voy a dar el tip del día. Hoy te voy a enseñar y te voy a hacer ver lo siguiente. Si estás ocupando VLOOKUP, no lo ocupes más. ¿Por qué? VLOOKUP es una fórmula en Excel... Muy padre que te arroja instrumentos o es un motor, digamos, de búsqueda que te arroja valores que se encuentran en una tabla para llenar otra tabla. No sirve. No sirve. Te lo digo tal cual. Yo tuve un error en mi reporte por usar Vilcop. ¿Qué es lo que sucede? Si no ordenas alfabéticamente lo que estás buscando y todo el rollo, se hace un merequetengue y te da valores realmente que no son los reales. Margarita. Si ves mi podcast, déjame decirte que hay una mejor opción. La mejor opción es la fórmula Index en combinación con la fórmula Match. Voy a intentar después hacerles un video tutorial de esto para ustedes que trabajan como yo. Pero les puedo decir, esta fórmula de Excel, VILCOP, no sirve de nada. Te va a generar únicamente errores. Ese fue el dato interesante del día porque siempre va a haber aquí algo para platicar, a excepción cuando vengan invitados, que próximamente van a empezar a venir. Estoy haciendo aquí unas cosillas por ahí que ya van a ver, pero por el momento no van a ver invitados en algún cierto de tiempo. Ahorita nada más somos tú y yo. ¿Por qué? Porque quiero aburrirte con esta charla. A lo mejor quiero que me veas porque tengo déficit de atención y necesito que me quieran. Ah, no es cierto, me quiero bastante. También saben que me quieran y todo, pero bueno. Voy a hablar de dos series que me chuté el fin de semana porque... ¿Por qué no? Ya tenía mucho no series, aparte de Modern Family, como saben que ya estoy viendo. Eh, dije, bueno, pues a ver esta serie que se llama The Old Guard, The Old Guard, The Old Guard, The Old Guard, The Old Guard como la vieja guardia. Eh, también vi Warrior Nun, Warrior Nun, Warrior Nun, None, Warrior Nun, None, Warrior, None, Warrior Warrior Nun, Warrior Nun Algo así La monja guerrera Estas dos series Bueno la primera es una película No les vengo a hablar de actores No les vengo a hablar de gente Solamente mi punto de vista muy general Lo quieres tomar no lo tomes No me creas tu arma, tu propio criterio Pero te platico De manera general sin hacer un spoiler Esto no es un canal de eh, De Series ni nada de eso Solamente hablo de lo que he hecho en la semana, como tú y como yo. Como tú, yo también soy. Pues, como así decirlo. Primera película, La Vieja Guardia. Buenísima película, la recomiendo. Me encantó. Es una serie de soldados que no mueren. Eh, eh, tienen cierto tiempo dentro del mundo, viviendo. Y están como espectadores y, y, y por ahí arma una trama interesante la película en la que la protagonista o la líder de este grupo es una varas, hace de todo, pelea chingón, usa la, la, la hacha, la espada, la pistola. Es una chingona esa vieja. Perdón pero que sea tan grosero, pero mis respetos para esa señora que lo haya hecho y si hizo dobles, pues qué feo, pero la verdad... Le crees que es una varas, le crees que es una todoterreno, se la crees y, y, y dices tú, no manches, yo quiero ser como ella. Y no importa si eres hombre o mujer, dices, wow, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo le atacó a Cal y No te voy a contar mucho, pero la primicia es un grupo de cuatro personas que son inmortales. Eh, a ver, son uh, cuatro personas, así es, son inmortales y resulta que les aparece una nueva persona. Eh, que, que pues se vuelve también inmortal. No te voy a contar cómo es que se vuelven inmortales para que la veas. No me está pagando Netflix porque no me están pagando por este podcast. Yo te lo hago porque te quiero mucho a ti, porque te quiero ver triunfar, como Juan Gabriel. Te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Si tú estás bien, yo estoy bien. Y le da el beso, ¿no? Si sí, no han visto esa entrevista de Juan Gabriel a Juan Gabriel, que es baladez, este no sé qué baladez, está buenísima, véanla. Pero el tema es que esta, esta película me dejó con ganas de más. Creo que no voy a seguir contándote más porque te voy a hacer un spoiler, pero hay acción. Y mira que yo no soy de acción, tanto. Eh, la historia, pues es como una historia de acción. No vas a encontrar aquí la gran revelación del año, creo que es una muy buena película eh, eh, muy buena película pasa lo que pasa en todas las de acción el bueno, el malo, el que la 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 es, es, tiene todo lo que tiene las películas de acción pero está muy buena, esto me lleva a la siguiente plática, charla la monja guerrera sinceramente en el capítulo 6 ya estaba harto y le di chance yo le di chance porque dije. Ay, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es el camino del héroe y todo lo que lleva de que yo no quería este poder. Y pero yo sa, 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 y que yo no lo pedí. Y la 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 la. Bueno. En la película que les mencioné hace rato me lo resolvieron en unos 30 minutos. Ese camino del héroe de la chavitana, Nueva Inmortal. En esta serie. Tardamos seis capítulos en que la chava se le quite el berrinche para aceptar que tiene poderes y que tiene que hacer algo con ellos. De los diez capítulos, cuatro últimos realmente suceden cosas, pero cosas tan rebuscadas que la historia se pierde y llega un momento en el que dices: ¿Qué es esto que me estás dando? ¿Qué quieres que yo crea? ¿A dónde me quieres llevar? Quieren hablar de una chava súper independiente y antisistema, pero es tanto el esfuerzo que trataron de hacer en el guión para que la chava se viera así, que se pierde, se pierde completamente. Muy bien logrado eh, por, en su contraparte, o, o la otra película, o la película que les platiqué, con... La vieja guardia. Nunca nos dijeron que ella estaba luchando contra el sistema... En la de la vieja guardia. La chava se, eh, tenía acciones ante eso. No nos hicieron ver en ningún momento... Que ella estaba contra el, patriar contra el patriarcado opresor. Pero aquí en esta serie... Parece que te lo quieren meter a la fuerza. Está bien luchar contra el patriarcado opresor. Y la iglesia y todo lo que sea. Pero la chava... De verdad, no se la creí, no le creí que era una chava que tenía poder. Vi una muchacha berrinchuda durante seis capítulos, cuatro capítulos. Realmente lo vi solamente por la honra para decir, bueno, lo voy a acabar de ver. No me está gustando a dónde va esta historia. La voy a terminar de ver. Te venden algo y le quieren dar un twist a la historia, pero te quedas así de, what, ¿de dónde te sacaste esto? ¿Cómo, fue, ¿Cómo puede ser posible que me salgas con esto? Cuando toda tu película... O sea, hacen un twist muy rebuscado la historia que no te lo voy a contar tal cual, pero me resulta un poco pesada de ver. Eh, no. No la recomendaría. Si quieres gastar 10 capítulos eh, o horas de tu vida viéndolo, adelante, no me creas Velo es una chava que está buscando su camino en la vida pero creo que hay series más bonitas que hablan de y no hablando de lo bonito de ay que el patriarcado, viva el patriarcado no, hay series que tratan de cosas de chavas rompiendo el sistema eh, ubico por ahí por ejemplo, bueno esta que ya te dije, la de la vieja guardia ubico la de Unbreakable Kim Smith... Smith, Esa... Aunque es un poco sitcom... Está buenísima esa serie... Pero es una chava que está... Haciéndose un camino en la vida... Como en, dentro de lo absurdo... Hay series de ese tipo... Muy buenas... No inviertan su tiempo si no quieren... Y si quieren... Vayan a verlo... Ya me llevé... 10 minutos hablando de... Nada... Nada... Yo sé que si... Sí, ya aquí... Ya te perdí... Puede ser... Gracias si te quedas... Si no... También... Gracias... Nos vemos en el próximo episodio. ¿Qué onda también con el tema que nos acongoja, que nos acompete el día de hoy? Las supersticiones. ¿Qué supersticiones tienes tú? Séme completamente honesto, honesta, honeste, sin ¿Qué supersticiones tienes? Yo creo que no es que yo no tenga una superstición, pero si sí mi familia pudiese ser... <risa> es que, es... Hay ciertas cosas que no, no voy a hablar de la familia porque mire, la familia yo la quiero mucho, pero hay ciertas supersticiones o ciertas creencias que yo digo, es neta familia, no puedo balconear, no puedo balconear, eh, perdónenme, es mi familia, la quiero mucho de todos los lados, tanto del paterno como el materno. Eh, bueno, hay un lado que no tanto, ya sabe qué lado de, de, de la familia no muy digo, es como, ay, pero bueno. Pero hay, pre, hay ciertas creencias que sí digo, ay, no. no, 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 esto está muy cañón. Pero, por ejemplo, la creencia esta de lo de la sal, que no puedes estar pasándote la sal de mano a mano, o que si se te cae la sal te lo eches acá, hay mucha superstición, oigan. ¿no? Y miren que yo no soy tan católico, pero digo, mira, ¿sabes qué? Yo no creo en eso. No 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 es que me vaya a pasar algo como tal. Creo en Dios, sí. Pero eh, pero ya. No tengo una superstición como tal. Por ejemplo, estas calaveras que ven en, mi, en su pantalla, para los que están en Spotify y que no lo ven, es, son calaveras que tengo mmm, adornadas. En México, para el Día de Muertos, adornamos cráneos de barro para hacer alusión a los difuntos o a los que nos dejaron, y yo tengo dos, una se me rompió por ahí, mi mamá hizo fiesta, pero porque le odia eso, ella cree que yo soy adorador de la muerte, o de Satanás y Lucifer, que son la misma persona, pero al sentido inverso, eh, no mamá, yo no soy satánico, no creo en el demonio, ni en la muerte, ni en nada de eso, yo soy católico mamá, no tengas miedo, no voy a hacer brujería, no me gusta nada de eso, no. Hablando de supersticiones, la brujería. Hay que odiarte un poquito mucho como para creer que con una pócima va una persona a amarte. Y si sí, pues hay que tener tantito en la cabeza como para no recurrir a esas cosas, ¿no? Yo creo que ya la, el mundo está muy loco como para acudir a supersticiones y maldiciones y todo. Yo... Aunque no creo en ello, mira, yo la brujería, mis respetos. Si hay algún brujo mayor que me está viendo, todo bien. Yo te quiero mucho. Sigue echando ganitas. Eh, cobra lo que quieras cobrar. Pero mira, yo soy tu amigo. No, no me vayas a echar ninguna maldición de nada. Por favor, porque eh, ya la vida me está pegando muy duro. Como para que ahora venga una maldición. O a lo mejor ya me hicieron una maldición. ¿Quién me hizo una maldición? ¿Quién habrá sido? Porque ya me está yendo, uy, o sea, no tan mal, pero uy, de repente digo, no manches, ya, para, por favor, esta masacre, Jesucristo Redentor, porque hay veces que sí digo, no puede ser, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal en la vida? Y luego me acuerdo, ah, sí, hice mal esto. Por ejemplo, en el amor, yo no traté bien a dos que tres gentes por ahí, que sí, no no me enorgullezco de lo que hice y pues obviamente me cayó el karma y a mí también me pasó igual o peor pero de ahí en fuera yo creo que trato bien a la gente, eh, soy muy honesto pero de repente si sí, no no sé si el karma también sea superstición pero yo sí creo que lo que haces aquí en la vida aquí lo pagas, aquí se te cobra y hay que portarnos bien señores porque hay que ser una buena persona para ti para, para ti más, nada más, y por qué, porque, porque sí, o sea, es bueno sentirte a gusto contigo mismo, poder descansar y no pensar que alguien se va a vengar de ti, yo no tengo esos pensamientos, espero si alguien se quiere vengar de mí, que eh, lo haga ya para que ya todos los males me pasen, pero no me maten, por favor, no he hecho nada así pesado para que me maten, pero... Bueno, si me odian, para el que me odia de una vez, ya véngate, por favor, aprovechando, está al 3x1, las venganzas y lo que me vaya mal en la vida, porque mira, ahorita aprovecha esta promoción de 3x2, esto es Julio Regalado, para el karma de Eduardo Carrillo. Porque sí, o sea, suena muy bonito, pero sí, de repente digo, ay cabrón, no, ya basta, por favor, ya basta. ¿Es una superstición el karma? Póngamelo por ahí en comentarios o analícenlo, hagan una retrospectiva. Yo creo que no, yo creo que el universo, llámale Dios, llámale quien quieras, creo que se paga aquí todo. No hay otro infierno. Perdón, no hay un infierno. Yo, aunque creo en el cielo, es, es un poco contradictorio, soy católico y hay cielo, infierno, pero yo creo que las el peor infierno es el que vives acá en el que tus mismas acciones te van a llevar a tu recompensa, sean buenas o malas. A veces es cierto, los que más mal se portan son a los que mejor les va. Y duele a veces, duele a veces porque dices, oye, ¿por qué me está pasando esto Dios? Pero bueno, yo creo que hay que hacer las cosas sin ya esperar nada. Es como, mira, si me va a ir bien en la vida, todo bien, qué bueno, gracias, gracias a la vida. Y si no, pues... Hay que seguirle chingando, no hay que andar viendo qué hace los demás, qué flojera andar viendo si el otro hizo, si el otro compró, si el otro se puso, ¿no? Enfoquémonos en lo que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos para dar, porque de ahí en fuera lo demás ya es mucha flojera. Hablando de temas filosóficos, esta semana recordé cuando fui dirigente de un grupo juvenil. Tú has de decir, que que es un grupo juvenil, <risa> para los que son religiosos, por ahí, pues es un grupo de jóvenes que se juntan para cantarle a Dios, para hacer análisis de la vida y demás. No voy a decir de qué lugar, de qué parroquia era, pero los que son de mi rancho saben de qué parroquia voy a hablar, saben de qué capilla voy a hablar, eh, no voy a decir los nombres, pero saben quiénes son estas personas. Tengo mmm, ciertos años que no voy del todo a la iglesia a militar en un grupo, porque eh, me moví a la Ciudad de México todavía antes de venir hacia acá, estuve yo en otro coro, por ahí con mi amigo Daniel. Oye, Daniel, es tu cumpleaños, hoy martes que estoy grabando y no te he escrito, felicidades a mi amigo Daniel B, no te voy a decir el apellido porque no quiero que te hagan algo, pero gracias por ser mi amigo, te quiero mucho, espero pronto ver a tu bebé, saludos a tu esposa que la quiero tanto, ¡ay, te quiero mucho Daniel! Te tengo muy abandonado y ahorita terminando creo que te voy a marcar, pero si ves mis episodios aquí vas a saber que estoy hablando de ti, Daniel B, este... Y te quiero mucho, hermanito. Un abrazo hasta donde estés. Gracias por ser quien eres hasta hoy. Felices 54 años. Te desea tu amigo el chimuelo. Se sí, oyó feo, pero sí estoy chimuelo. Y el mocho también. Regresando al tema de la iglesia. Él me acompañó mucho tiempo y cada que regreso yo a mi rancho, eh, vuelvo yo a cantar a las misas. Me gusta mucho la misa de Semana Santa y las misas de Diciembre. Es una realidad que en estos últimos dos o tres años le he quedado mal a Daniel para acompañarlo porque no me está dando el chance. O sea, los que viajan para ver en épocas de fiesta a su familia han de saber que no te da la vida para hacer todo lo que planeas hacer. Y una de esas cosas es... Cenar con mi familia, ir a la misa, es un rollazo. Pero bueno, yo estuve en ese grupo y así como soy, hoy he sido toda la vida. Yo me peleaba con la gente de la iglesia. Porque veía muchas injusticias, veía muchas actitudes que no correspondían a un dirigente de un grupo juvenil o a un dirigente de un grupo parroquial juvenil o un dirigente de un grupo diocesano juvenil. ¿A qué es a lo que voy? Hay que tener, y yo, confí, y yo creo mucho en eso, en la mesura. Por ejemplo, si un presidente de la república está hablando de luchar contra la corrupción y se le detectan conflictos de interés entre sus allegados, para mí no es coherente su discurso. Lo mismo yo pondría, o en esa misma balanza pondría a un dirigente de una iglesia, cualquier iglesia. Creo que la religión católica que yo profeso se ha ganado una mala fama en actitudes un poco de soberbia, de, eh, de soberbia muy cañona. Yo lo viví, yo era el dirigente y a mí me decían cada cosa que yo me enojaba. Hubo una junta que hacían todos los dirigentes de una capilla en la cual yo me paré a gritonearle a la persona que me estaba exigiendo a que mis chavos, que eran chavitos de 13, 14, 15 años, 9 años, 10 años, saludos, tal y talitacum, los quiero demasiado. Eh, resulta que me estaban pidiendo que nosotros, porque éramos jóvenes, adoráramos toda la iglesia para el tema del Sábado de Ramos. Para los que son católicos ya saben qué es esto y les platico para los que no son católicos. El, el sábado de Ramos, el sábado de resurrección, perdón. Ese sábado eh, limpiamos toda la iglesia y lo adornamos para la misa de resurrección. Porque creemos en que el sábado resurre, resucitó Dios, ¿no? Bueno. Pues querían que toda esa labor la hiciéramos nosotros, el adornar. Aunque históricamente se venía haciendo todo eso el coro, la realidad es que yo tenía chavitos de muy poca edad y sus papás el permiso o que me daban era la confianza que me tenían y yo valoraba esa confianza de los papás. Creo que sus, los, sus papás me querían mucho eh, porque yo los cuidaba bastante. El horario que me decían, ese lo cumplía y si no, yo, yo, yo sabía que ya no me iban a dejar... Que esa niña me prestara su voz para el siguiente domingo, porque yo era un maestro, bueno, un coordinador muy estricto en el coro, en el cual yo pedía que tomaran miel, que no sirve para nada, ya me dijo mi maestra de voz eh, Perdón ahí pero sí sirve el cubrirte la voz y no hacer choques de eh, temperatura fuerte, chamacas del coro que me están viendo aún, o que ya llegaron acá Sí, era, no estaba yo tan loco, hay que cuidarse la voz, no hacer choques de temperatura muy fuertes, de frío a caliente, porque tu voz está caliente. Bueno, esas cosas a mí me preocupaba mucho tenerlas a ellas los domingos, que era donde cantábamos, porque ensayábamos los sábados y les estaba ahí, 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 ahí. Claro que en una mesa, en una misa del sábado de gloria, yo no me servía tenerlas ahí toda la mañana adornando, y después seguir ensayando, y después la misa, porque era todo un día, y las mamás me iban a ir encima. Ah, bueno, pues como este señor no entendía, yo me paré, me puse a mentar madres, y pues dije que no lo íbamos a hacer, y que no lo íbamos a hacer, y no lo hicimos. Adornamos lo que pudimos, nos dejaron el Cristo, el Cristo resucitado, ese sí lo adornamos, y esa era nuestra única responsabilidad, más allá no nos metimos. Otra ocasión, me peleé con un movimiento franciscano. ¿Saben ustedes de qué parroquia son? No voy a venir aquí a poner algo que no, no voy a decir nombres, saben quiénes son y qué soberbia gente. La peor gente que he conocido en la iglesia eran franciscanos. Una, de... híjole, estoy recordando y me da un bendito coraje del demonio. En la capilla en la que estábamos nosotros, jalamos gente, jalamos gente para hacer el evento de San Francisco de Asís. Un evento grande, los chavos del coro ensayaron, hicieron cosas muy bonitas y ahí estuvimos. Pero los franciscanos de la parroquia de esta, que yo no les voy a decir cuál es, pero ya con esto ya les estoy dando mucha información y ya van a saber qué parroquia es. Eh... Y qué párroco estaba en ese entonces, y qué movimiento iban a ligar todo. Gente de Coatzacoalcos, por favor, cállese, no digan nombres, pero sabe quiénes son. Bueno, llegan. La gente de los franciscanos nos separan en todo el año de la capilla y se presentaron a hacer su performance de una obra de la vida de San Francisco de Asís, que es uno de los santos más chidos que yo creo que existen. No vamos a hablar aquí de temas de religión, yo sé que no creen en los santos y todo ese rollo. Yo respeto y, bueno, está bien. Disintamos un poco, pero sigamos la historia porque viene cosas interesantes, ¿no? Bueno, pues llegaron ellos y nos dijeron, miren, pues, ¿en qué los ayudamos? Y no sé qué, que bla, Bueno. Oye, ¿qué te parece si, este... Estás tú de tal hora a tal hora presentando tu obra, una vez haya terminado la misa, y de ahí nosotros entramos con cantos de animación para, para que la gente baile y estar un rato ameno, ¿no? Ay, perdónenme. Entonces, así fue. Creo que fue, quedamos en una hora. Van sacando ellos una bendita obra. Con escenografía, con el hermano Sol, con el hermano Planta, con el hermano Esto, con el hermano San Francisco, con el, la Planta que canta, y la escena 1, y la escena 2, y la escena 3, y la escena 4 del San Francisco, y que ay la canción de, de que soy el santo, y, y estábamos así de, oye, ya estamos casi al tiempo, aguántame, aguántame, ya, oye, ya estamos casi al tiempo. No es que o sea, es esa. los hijos de su tostada madre se pasaron. No recuerdo cuánto tiempo, si una hora o media hora. Nosotros pusimos todo el estrado afuera. Gracias a Dios con lona. Empezó a llover. La gente estaba de mi, del coro este estaban enojados, estaban tristes, estaban frustrados porque estuvieron ensayando bendita cantidad de tiempo para que estos llegaran a figurar nada más en una capilla que ni siquiera les corresponde. Porque ellos estaban eran parroquiales, ellos estaban en otro lado. Bueno. Ah, pues el señor Eduardo Carrillo agarre y le dice, hey hey ven para acá que necesitamos hablar." Me fui directamente a la coordinadora parroquial de ese movimiento. Le dije, ven, vamos a hablar. ¿Qué está pasando acá? No puede ser posible por acciones como la tuya. La gente se sale de la religión. Tengo a mi amiga, eh, la Manito. Ustedes, tú sabes quién eres, Manito. Ella está frustrada se puso a llorar del coraje porque ella le echó ganas dejó muchas cosas y tú vienes y me haces esta grosería, perdóname pero esto no es posible, la 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 y nos pusimos a tocar a todo volumen lo que habíamos ensayado nos vale tostadas y eh, fue, estuvo mal porque eh, fue una guerra de egos eso yo lo admito eso yo lo admito a nuestra defensa no se vale que el lugar en que nosotros íbamos domingo a domingo, viene Juan Pueblo a quitarnos los programas del santo. ¿Por qué? Porque sí, para no hacerse las largas, esta persona ya no me habla, nunca volvieron a esa capilla, yo creo, espero que sí. Me peleé con gente del de coro porque eran muy soberbios. Los del coro son la gente muy, muy soberbia, en el de que pues yo voy a cantar y, 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 y toco la guitarra. Hubo una soberbia que al día de hoy no le hablo y tú sabes quién eres y su hermano, me llevo, me cae mejor su hermano que casi no conviví con él en comparación a esta persona que tampoco voy a decir su nombre pero eh, hubo un momento que me dijo, ya no voy a ser coordinador del coro, ahora vas a ser tú, voy a estar un tiempo ayudándote en lo que aprendes a tocar la guitarra. Y yo, bueno, como yo ya soy el coordinador, pues yo ponía los programas de los cantos que me gustaban. Y de buenas esa primera, esta persona, como no le gustaba yo cómo llevaba el coro, me dejó de apoyar, dejó de llegar. Eh, y ahí me ves que todavía no aprendí a tocar la guitarra, y me puse a tocar la guitarra, domingo a domingo, horrible, horrible tocaba la guitarra, Dios mío, era una vergüenza total que hacíamos, pero tengo un pecado muy grande, soy muy soberbio señores, muy soberbio, y yo les decía a las chamacas, y, me, y creo que esa actitud me ha llevado hoy a ser un poco más maduro en mis decisiones, y les dije, así suene feo, vamos a tocar, pero yo no voy a andarle pidiendo a ella que venga aquí a ayudarme cuando nos votó. Así como salga, así vamos a cantar todos los domingos hasta que yo sepa tocar la guitarra. Todos los días yo tocaba y tocaba y tocaba y tocaba. Gracias a Dios, creo que al mes yo ya tocaba bien la guitarra o a los meses y algo. Ya me salió un repertorio y cuando ya me salió un repertorio era el mismo, el mismo, el mismo repertorio domingo tras domingo tras domingo tras domingo. Porque soy un soberbio, porque no me gusta que te quieran manipular, no me gusta. Y tú me has de decir, oye, ¿cómo puede ser posible que dentro de todo esto que viviste sigues siendo católico? Fácil, a mí no me interesa quién está al mando, yo creo en Dios, punto. La religión católica es donde yo he crecido, donde mi abuela me llevó, donde mi mamá me bautizó, donde me llevaba a mis papás, y, y le tengo cierto cariño. Ah, pero al hombre, o a los dirigentes, no, perdón, pero no. Yo se lo puedo decir igual al sacerdote, que a un obispo, que a un vicario, que a, a, a quien sea yo le puedo decir en tu cara eres un bendito violador y me das asco nunca viví ese tema no supe si pasó al menos ni en mi parroquia ni en mi capilla pero si me hubiese tocado sí. en otro momento me tocó ver dirigentes del grupo juvenil que metieron alcohol a un retiro y qué hice me enojé porque creo que hay que ser coherentes o sea o crees o no crees a qué vas ¿A qué vas? O sea, ¿a qué vas a una iglesia si vas a dar nada más apariencias o vas nada más para sentirte poderoso y ejercer el poder a la gente? Perdón, pero nunca fui así. Al día de hoy me llevo todavía con los chicos del coro que estuvieron conmigo. Les tengo un cariño tan grande, tan, tan grande. Recuerdo sus nombres, tenemos muy buenos momentos. Eh, los quiero mucho. Fueron ellos mis hermanitos chiquititos, aprendí mucho de ellos, aprendí sobre todo a liderar, a ser un líder y, ten, y dar ejemplo, o sea, dar ejemplo como tal, y no es ser hipócrita, hay que ser coherente, si yo no creo en la iglesia, no me hubiese vuelto líder, si yo no creo en Dios, no me hubiese vuelto líder, Traté de eh, de externarles lo que yo había aprendido de la vida o mis errores, el punto es que eh, así como yo, hay gente que vivió lo mismo, recuerdo un caso muy puntual de uno que fue acólito, que él dejó de ser católico porque lo evangelizó un poco más su novia y se volvió de otra religión. Eh, ya lo hablé en un momento que me causó un poco de, de estrés porque me sentí culpable, pero no soy yo el culpable. A ver, y ya para ir cerrando el tema que llevo mucho tiempo hablando de todo y nada, cree lo que tú quieras creer. Si, cree, si quieres ser satánico, sélo y sé un buen satánico. Y sacrifica gallinas. Nada más te cuestionaría que humanos no, no te metas a eso porque no. Ay, pero me pica mi frente, no sé por qué. Me está picando la frente. Pero si eres cristiano también, no creas en el pastor. Si eres católico, no creas en el sacerdote. Porque te van a quedar mal. A mí me quedaron mal muchos. El sacerdote que mejor me cayó, el padre Ulises que en paz descanse, le aprendí tanto. Él creo que pecaba de ser relajado, creo que era demasiado relajado, pero era joven, él falleció este, y tengo muy buenos recuerdos con él, muy muy buenos, él buscaba que nosotros nos la lleváramos un poco más relax, nos llevaba a cenar, platicar, etcétera, era muy buena onda, pero creo que tampoco yo creía en él, porque sabía que en algún momento él iba a caer o, o tenía pecados, como yo también tengo, pero hay que ser un poco coherentes, ¿no? O sea, yo al día de hoy no estoy en un grupo juvenil. Lo extraño, pero extraño el, eh, el ir, el tener un grupo a quien recurrir, el tener un grupo con quien divertirme sanamente, hacer juegos sin tomar, sin nada. Me, me gustaba esos tiempos. Mm, sí, me gustaba mucho. Los repetiría hoy. Mm, igual y sí, hoy en este momento de mi vida, yo creo que sí sí lo haría para volverme a sentir como parte de, aunque no sería del todo juvenil, buscaría gente como de mi edad porque obviamente los problemas juveniles eh, pues son muy diferentes a los míos y yo no voy a llegar a imponer mi ley. Pero bueno, ya me estoy metiendo en temas de la religión. <ríe> Se volvió un capítulo de religión. Pero bueno, esas son cosas que yo tengo en la cabeza que de repente quiero hablar y en este caso, ese, ese caso te quería platicar la vida va y viene, hay que vivir, hay que hacer, hay que deshacer y es válido, es válido siempre probar de todo y así como esta experiencia tengo yo muchas que me gustaría seguirte contando, si llegaste hasta este episodio la palabra del día es Talitakum, que es el nombre de mi coro juvenil que tuve en los ayeres, fue un nombre de un coro heredado eh, de ciertas generaciones les tengo mucho cariño al, a la generación, obviamente, que me tocó. Desconozco si el nombre siga, pero nosotros fuimos el último coro que usó ese nombre porque lo desaparecimos. Nos hartamos de la iglesia y dijimos ya, de esa capilla, y migramos a otro lado. Todo el coro, nos fuimos. Ya no aguantamos. No aguantamos más. Eh, si tú eres religioso, analízate. Estás corriendo gente de la religión y es feo para uno irte resentido por todo lo que te hacen. Yo pude dividir mi coraje hacia el humano y mi fe a Dios, pero no todos pueden. Y no es porque yo sea chingón, pero al menos creo que tuve ese discernimiento en el que tuve, ustedes eran humanos asquerosos, pero no representan mi fe. Talita cum, esta es la palabra de hoy. Un saludo a mis amiguitos de Talitacum, última generación, gracias por llegar hasta acá, gracias por ser mis amigos, mis hermanitos, los quiero tanto, chicos Talitacum, y para los que no sepan qué significa Talitacum, es, niña, yo te lo digo, levántate y anda, es la parte que le dice, creo que a la hija o a la nieta de Lázaro, o de Sara, uno de esos, es una niña que él revivió, resucitó, perdón, no está bien dicho, los quiero mucho, los quiero ver felices, los quiero ver triunfar. Hasta luego, nos vemos en el siguiente episodio de este tu podcast Echando Chismas. Sígueme en todas mis redes, como Edu Carrillo. Nos vemos, voy, voy.